0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. et nous racontent tout ça. Voici les Dérangeants. Les dérangeurs! Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast Les dérangeants enregistré au centre-ville de Montréal au studio C de l'université Concordia. Je me présente Mathieu Charret, journaliste à les affaires. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode des dérangeants propulsés par le mouvement des jardins, je suis entouré du somptueux Jean-Daniel Petit, cofondateur d'ABTB ⁇ Co et fondateur de B-Side. Bonsoir du spectaculaire Carlo Coccaro, PDG de Matémo Monde. Bonsoir Mathieu. Salut. Et de la somptueuse, Marie-Philippe Simard, PDG de Chic marie
1: J'adore les adjectifs.
0: <rire> Je travaille fort pour ça. <rire> Donc aujourd'hui, on vous propose de recevoir en première partie d'émission la fameuse femme d'affaires Anne-Marie Lozic. Et puis on vous propose également un débat, euh, une discussion également sur le risque. Est-ce que c'est une affaire de gars? Commençons d'abord par un petit tour de table avec nos dérangeants de la semaine, avec leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. J'ai le goût de commencer avec Jean-Daniel. Ton coup de coeur de la semaine. En fait, moi, je vais aller avec
2: un coup de gueule. OK. Et mon coup de gueule était, vient, euh, en fait, du président Trump, qui a renversé une décision sur euh, la protection des prédateurs en Alaska, donc la chasse, qui était un, une décision qui avait été prise par le gouvernement Obama de protéger, en fait, tous les prédateurs. Donc, on parle des loups, les, euh, les ours, euh, pour justement protéger leur population. Et euh, Trump euh, vient de signer euh, en fait une loi qui refute. Et maintenant, on a le droit de, de chasser en hélicoptère les packs de loups on a le droit aussi de chasser euh, les ours dans leur tanière, aussi que les loups. Donc, euh, c'est une nouvelle loi qui est passée. Ça, c'est mon coup de gueule.
0: as un coup de cœur pour euh, rétablir euh,
2: l'équilibre? Oui, en fait, <rire> je suis allé voir la pièce de théâtre « J'aime Hydro okay. », qui est une pièce de théâtre euh, fabuleuse, 4 heures. Donc, euh, 4... Euh, à, à première vue, c'est intimidant. Par contre, c'est un 4 heures euh, exceptionnel. Et euh, l'utilisation du podcast pour pouvoir créer, euh, en fait, une vague autour de ce phénomène-là qui est notre rapport face à Hydro. C'est excellent et c'est du euh, théâtre-journalisme, théâtre-reportage. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent, mais aussi très, très, très bon. Donc, un fan de théâtre, puis
0: pas un grand fan de Trump, si je comprends bien. À peu près ça. C'est à peu près mais ça. Mais Trump, hein? c'est une pièce de théâtre <rire> en soi. <là. rire> je te l'accorde. Marie-Philippe, coup de cœur, coup de gueule de la semaine?
1: Coup de cœur, j'étais... Je vous surprends. J'étais en compétition de karaté oh. en fait, de semaine passée. J'ai gagné deux médailles. Merci.
3: <rire> Félicitations. Puis, Félicitations.
1: Merci, merci. Je me bats pour évacuer mon stress. C'est super simple. <rire> Mais euh, ça, ça me fait réaliser l'importance, surtout en entrepreneuriat, de faire du sport, de bien manger, de bien dormir. On, on en parlera à un autre moment donné. là. Mais tout ça, l'ABC de comment être un bon entrepreneur, parce que sinon, vous allez rocher. La santé. La santé, de manière générale. Coup de, coup de gueule. J'ai aussi en plus de la compétition. J'ai aussi fait l'erreur de vouloir tenter d'avoir un prêt hypothécaire ah. pour un condo. Erreur. Très, très grosse erreur. Quand tu es entrepreneur et toi-même, ton employeur, très grosse erreur. <rire> tu pas parce qu'on est entrepreneur que oui, on a un petit peu plus de risques, mais à un moment donné, plus les entrepreneurs, ils vont en avoir, tu peux pas comme ne pas financer comme la moitié de ta population. Ça, ça, ça va être à travailler là, tous ensemble.
0: Il va falloir qu'ils se réveillent un petit peu. Euh, peut-être en faisant du karaté, ça pourrait les stimuler. Ben, J'y pense. C'est peut peut-être ça qui leur fait peur aussi. Le Mais... c'est <rire> la gros. ceinture noire. Je ne vais pas qui là. C'est un peu agressif, je pense. Et euh, le fantastique, Carlo Caro, coup de gueule, coup de cœur. Euh, coup de gueule, euh,
3: en... contre l'éducation en général au Québec, okay. euh, c'est pas vraiment une priorité. On en parle une fois de temps en temps aux élections, mais c'est pas une priorité. Euh, on prépare pas si bien que ça nos jeunes aux emplois de demain. Euh, 60 des jeunes qui étudient en formation générale des adultes sont des jeunes qui ont des difficultés des troubles d'apprentissage, qui peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie en lien avec leurs talents et leurs efforts. » mais souvent, ils ne réussissent pas à, à, à atteindre cet objectif-là dans le système actuel. Notre taux de diplomation, qui est à autour de 72 au Québec, comparativement à, juste à côté, 85 et plus en Ontario, c'est dramatique. Mon coup de gueule, c'est le fait que c'est même pas une priorité. Sachant tout ça, on en parle un peu, mais pas tant que ça.
0: Super intéressant.
3: Coup on de cœur. Oui. Euh, c'est pour tous ces jeunes et parents-là qui, malgré les obstacles, réussissent de peine et de misère à avoir leur secondaire 5 et à devenir des fois entrepreneurs, des fois euh, se, euh, plusieurs se rendent au cégep à l'université malgré tout à force d'efforts surhumains. Ces gens-là sont admirables, leurs parents sont admirables,
0: euh, puis en même temps, ça ne devrait pas être si compliqué que ça pour eux. Okay. Merci beaucoup, Carlo. Merci, Jean-Daniel. Merci, Marie-Philippe. On s'en va à une courte pause, puis ensuite, on reçoit la très allumée anne marie Logique. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
4: le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat District 3 donne aux leaders de l'innovation les outils, les ressources et les connaissances dont ils ont besoin pour passer de l'idée à l'impact avec confiance. En 2016, le centre a remporté le prix Startup Canada du soutien à l'entrepreneuriat pour le Québec. Pour en savoir plus, consultez concordia.ca oblique Détroit. Les dérangeants!
0: Les dérangeants. De retour aux dérangeants avec le frétillant Carlo Coccaro, le fantastique Jean-Daniel Petit et la très intelligente Marie-Philippe Simard et... Ni plus ni moins que la très allumée Anne-Marie Lozic. Bonjour Anne-Marie Lozic. Bonjour. Comment allez-vous? Très
5: bien, merci. Merci
0: d'être avec nous aujourd'hui, c'est très apprécié.
5: Anne-Marie, euh,
0: présidente et directrice générale de Vanessa Media depuis 2010, euh, cofondatrice de la maison de production IDI. Anne-Marie Lozic, j'ai goût de commencer par mettre la table en parlant de Montréal. Mm. Euh, on parle de Montréal comme d'une vraie plaque tournante de l'industrie du X. Euh, Est-ce que c'est le cas? Puis, est-ce que c'est sous le radar? Est-ce qu'il y a une, une certaine hypocrisie? Parce qu'il y a des grosses, grosses boîtes à Montréal, comme MindGeek, par exemple, euh, qui, euh, qui ont des sites comme YouPorn, Pornhub, qui sont parmi les plus fréquentés au monde, euh, qui sont donc justement très, très consultés. C'est basé à Montréal, euh, mais on n'en parle pas. Est-ce que les Québécois, on est hypocrite face à l'érotisme, à la sexualité, face à l'industrie du X en général?
5: Oui, quand on dit que c'est une plaque tournante, il faut quand même faire des distinctions. Ce pas des compagnies dont les maisons-mères sont, sont basées ici non plus. Et s'ils sont ici, c'est parce qu'il y a des programmes de crédit d'impôt pour les, euh, les entreprises technologiques. Eux, ils se mettent sous cette bannière-là. Je ne suis pas sûre que je serais entièrement d'accord avec ça. Euh, – Parce que je ne sais pas si, en tant que société, on veut encourager des, des compagnies dont le but, c'est de faire de l'exploitation humaine. Parce qu'il faut comprendre que tous ces sites-là, et moi, je n'aimerais aucun nom ni aucune compagnie, mais, euh, mais toutes ces compagnies-là, leur succès, les milliards qu'ils font, sont quand même basés sur l'exploitation humaine. Et moi, personnellement, et sûrement un peu en tant que femme, mais ouais. en tant qu'être humain, je suis contre euh, ça. Mais... Je ne suis pas sûre qu'en tant que société, euh, ce soit génial d'encourager ça ici. c'est la raison principale pourquoi ils sont ici. – donc, ce serait une question qu'il faudrait se poser euh, en tant que société.
0: Est-ce qu'il y a des différences au niveau de, du monde des affaires, notamment au niveau du financement? Vous êtes, bon, notamment dans l'adulte, ou dans la télévision euh, et dans la télévision. Est-ce que c'est plus facile de se faire financer aux États-Unis, euh, de se faire financer en Europe qu'au Québec ou au Canada, par exemple, d'obtenir ces financements-là?
5: Moi, je ne me suis jamais fait financer. Je suis un peu contre ça aussi. Je trouve que ça va un peu à l'encontre euh, de, euh, le euh, de tout le côté euh, d'une entreprise. Au Québec, on a souvent tendance, et on exclut la personne qui parle, euh, on a souvent tendance à s'appeler des hommes ou des femmes d'affaires, puis ensuite à prendre les fonds publics. Et ça, Moi, je suis un peu contre ça. Je crois que les fonds publics devraient aller en éducation, en santé, un peu en culture et basta. Ça ne devrait pas aller pour tout le reste. Bref, donc tout ça pour dire, parce que à partir du moment où on, on... On, on devient entrepreneur, je veux dire, euh, il faut, euh, faut mettre sa chemise, il faut avoir la fin au ventre, comme on dit. C'est ça, être entrepreneur, c'est pas savoir de quoi on va vivre demain. Euh, de toute façon, de nos jours, même les employés, ils savent pas s'ils vont garder leur boulot dans deux semaines. Finalement, ça se rejoint un peu, mais je veux dire, c'est un peu ça. Moi, j'ai vu des employés, des fois, partir, même des très jeunes, et ça m'a toujours fait de la peine, qui veulent se faire mettre au chômage parce qu'ils veulent com commencer une compagnie. On peut pas commencer avec cet esprit-là. Je sais que c'est dur, puis tout le monde veut bien vivre, puis s'acheter plein de choses, mais c'est pas comme ça quand on a une entreprise. Je dire. Moi, quand j'ai commencé, j'avais même plus d'argent m'acheter des bottes. Là. Il fallait que ça passe. Si ça passait pas, j'aurais sans doute, euh, peut-être, j'aurais abandonné. Je sais pas, mais j'étais. Je me rappellerai toujours ce dernier hiver là où je faisais plein de projets, et tout ça. Et je voulais que ça passe. Euh, là, des bottes en plastique l'hiver. Je voulais, voulais oui, m'acheter oui, des il bottes. <rire> je montais une côte et là je glissais parce que le plastique ça devient tout dur l'hiver. Bref. <rire>
0: Il faut être un bon entrepreneur. Je crois
5: que c'est bien. C'est bien un peu de souffrance. Ça sent même dans la vie, ça ça, c'est bon, ça te rappelle. C'est quoi la vraie vie? La vraie vie vient avec un peu de souffrance. On vit dans une époque où on veut surtout pas être euh, brimé, mm -hmm. où on veut pas avoir aucune émotion d'une certaine façon, mais c'est bien les émotions.
2: Cette souffrance-là, est-ce qu'elle est bien d'être euh, démontrée publiquement ou on la garde jusqu'à temps qu'on réussisse puis ensuite on est quand même la divulguer?
5: Ça, ça c'est intéressant comme question parce que souvent, on a l'impression que le succès est instantané parce qu'avant d'être connu, ben, personne ne parle de nous. Euh, mais on, on voit souvent quand il y a des biographies de, de gens qui ont réussi, etc., on voit... Tout, tout leur parcours, qui a jamais rarement été facile, parce que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'on apprend de nos erreurs. Euh, et, et toutes ces, ces erreurs-là sont absolument nécessaires, on peut appeler ça de la souffrance ou non. Moi, toutes les erreurs que j'ai faites, euh, je ne trouve pas que je dis souffrance, ça a été dur sur le moment et tout, mais je suis tellement contente de les avoir vécues parce que ça m'a beaucoup aidée ensuite pour le futur et en fait devenir qui je suis devenue. Et, euh, et donc, c'est bon, il ne faut pas prendre ça toujours négativement, on dirait que euh, de nos jours, dès que quelque chose ne va pas, c'est négatif, mais il ne faut pas prendre ça comme ça. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. C'est
0: une question Pas avoir
5: hein. un sou, ça peut être génial, ça veut dire qu'on n'a rien <rire> vit, dans hein. la vie. Non, mais oui. c'est vrai, ça veut dire qu'on peut aller vivre ailleurs, ça veut dire, dire qu'on n'a rien, ce n'est pas si mauvais non plus.
0: Vous êtes une optimiste, en fait. <rire> Vous êtes fondamentalement optimiste, marie là.
5: <rire> Moi, j'ai un peu bohémienne dans l'âme. Et d'ailleurs, euh, donc, je crois que j'ai tout ce recul là par rapport à tout. Euh... Euh, par rapport à tout ça, qui m'a beaucoup servi.
0: Vous ouvrez dans une industrie qui semble très, très, très compétitive. Hein? Euh, la télévision, la production, est-ce que c'est euh, est -ce est le cas? Est-ce qu'il reste encore des occasions d'affaires? Puis est-ce que le fait d'être une femme vous sert ou vous dessert aussi?
5: Ça, les généralités femmes-hommes, je ne suis pas très euh, portée là-dessus. Euh, je pourrais dire que ça. Je m'en sers un peu, ceci dit, si, 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 je ne vais pas être hypocrite. Comment je m'en sers un peu parce que <rire> 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 um, c'est amusant la relation d'affaires, surtout quand je fais. bah euh, ben, quand je fais affaire avec les hommes ou quand j'ai des. C'est très intéressant la relation. Euh, même quand j'ai fait mon premier deal américain, littéralement, le patron est venu me chercher à l'hôtel à Los Angeles. Je je ne sais pas s'il aurait fait ça si j'étais un homme. Et, et le fait qu'il vienne me chercher à l'hôtel, j'ai dit, ça y est, je vais, je vais avoir ce deal, c'est sûr. Il n'y a personne qui vient chercher à l'hôtel s'il n'y a pas l'intention de pas le faire. Mais... Donc déjà, il s'était dévoilé un peu dans le sens... Puisqu'il venait me chercher, il était intéressé à faire ce deal. Donc bref, je, je partais avec un point positif.
2: mais en fait, moi, j'ai une question par rapport au choix. Tu sais, quand on est producteur ou on est diffuseur, on veut choisir le meilleur show télé qui va faire mmh. que les gens vont... Euh, L'audience va être là pour ensuite vendre la publicité. Euh, J'ai l'impression que, dans votre passé, euh, quand même précurseur de la UFC, il y avait quelque chose de précurseur. Il <rire> euh, y a un côté violent, ça, mais il y a un côté euh, de l'humain. Euh, le divertissement pour adultes, est-ce que tu pourrais dire... ben, vous pourriez dire que vous avez un côté un peu instinctif? T'sais, comprendre l'humain dans son instinct, ce que les gens ne veulent pas dire, avouer... Et dans la violence, dans, 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 dans mmh. la sexualité. Tu
5: me prêtes une grandeur d'âme. <rire> mais merci beaucoup. Vous le, temps,
0: -le à ce <rire> es meilleure
5: parole que moi, pour moi-même. Je me suis souvent questionnée, en fait, pourquoi l'adulte? Puis en fait, ça, ça représente beaucoup ma personnalité, pas du tout à cause de l'adulte. Parce que moi, j'aime bien être un peu marginale et j'ai jamais été, disons, dans le milieu euh, clic de la télé, etc., euh, J'avais besoin d'être un peu à part. Moi, avoir une émission air euh, de grande écoute et tout ça, ça ne m'aurait jamais intéressé. J'aurais jamais aimé être engagée par une grosse corporation pour me dire comment m'habiller, comment me coiffer. Tout ça, ça ne m'intéressait jamais. Et le fait d'être en adulte, donc je fais affaire avec toutes les grandes corporations, mais ils me laissent vraiment faire ce que j'ai envie de faire parce qu'ils parce qu ne veulent pas vraiment toucher à ça, même s'ils veulent faire de l'argent avec ça, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Donc c'est génial, ça me. Ça, ça garde mon indépendance complètement. Et moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Je, je crois que je l'ai souvent dit, la liberté et l'indépendance. C'est ce qu'il y a de plus et important. Donc, ce n'est pas, pas aussi <rire> glorieux que non, ce que temps, tu disais. Mais... Je, <rire> je euh... suis honnête. C'est très oui, honnête. Oui, 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 oui.
2: Et jusqu'à quel prix? Parce qu'il y a le côté instinctif de voir qu'il y a un filon. Ensuite, il oui. y a la vision et dire « j'y crois vraiment ». Mais ensuite, il y a le personnage public. La... J'ai l'impression que l'Anne-Marie qu'on a ici versus l'Anne-Marie Lozé qu'on a publiquement, elle est différente. À quel point on peut jouer le jeu pour pouvoir atteindre son objectif ou son... cette espèce de vision-là?
5: Oui, ça, il n'y a jamais eu de grand plan non plus. Il de... n'y avait pas de jouer le jeu pour atteindre un objectif. Ça m'a beaucoup servi, effectivement, mais je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. De toute façon, le... Mythe, entre guillemets, a été bâti quand j'étais à peine connue. Déjà, les gens me critiquaient que j'étais pas capable de parler ou d'aligner trois mots. Je ne sais pas. Donc, j'allais en meeting, j'alignais trois mots et tout le monde était complètement ébahi. Donc, ça m'a beaucoup servi. Ça vous sent, Mais ça, c'était pas... créé par je ne sais pas qui, des jalousies, des six, des ça. Donc, c'était pas... Mais ça m'a beaucoup servi. Et, et Ensuite, je m'en suis en so... ben, ensuite, servi de façon un peu plus... <rire> <rire> étudier, disons.
3: J'ai une question par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai découvert il y a assez récemment que c'est important pour l'entrepreneur d'avoir un personnage public d'entrepreneur qui est un peu comme le porte-parole de son entreprise au-delà de l'entrepreneur dans sa vie privée ou même dans sa vie du quotidien dans l'entreprise. Jusqu'à quel point vous conseilleriez à un entrepreneur qui commence ou qui a une entreprise de se mettre de l'avant euh, et de se bâtir une forme de personnage qui lui ressemble, mais pour mettre de l'avant ses projets d'entreprise?
5: Bien, je crois que tu as, tu as dit un mot qui est vraiment important. Il faut vraiment que. Tu sais, il n'y a pas de recette magique pour réussir il n'y a pas de recette magique pour être entrepreneur. Il faut avoir cette personnalité-là de doser, de ne pas avoir peur des lendemains. Mais mis à part ça, je crois qu'il faut rester fondamentalement soi-même si on veut durer puis avoir beaucoup de succès euh, sur le long terme. On peut réussir, c'est vrai, euh, très rapidement, mais euh, si on veut vraiment euh, réussir sur le long terme, il faut être soi-même. Il faut surtout apprendre à se connaître. Euh, puis ça, c'est bon pour la vie privée comme pour la vie, euh, la vie dans les affaires. Il faut vraiment bien se connaître. Donc, quand on... Créer un personnage, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est bon mettre, euh, mettre, euh, mettre une espèce de, de carapace devant soi, ça c'est important, qui sert, qui sert ses affaires, mais il faut que fondamentalement ce soit vraiment euh, proche de notre personnalité, je crois que c'est ça le meilleur conseil à donner.
0: Marie-Philippe Simard, tu veux intervenir?
5: Bien, c'est drôle, je
1: prends la balle au bon euh, sur les garçons. Tu sais, on a fait de la recherche, là, justement, pour euh, l'émission de radio. Puis moi, j'avais écouté le topo de Accès limité, qui avait fait euh, quelque chose de vraiment super intéressant. Puis j'ai regardé le parcours, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler, tu sais, le parcours entrepreneurial d'Anne-Marie Lozick. J'ai vraiment trouvé ça cool, super intéressant. C'est impressionnant, tu sais, le, les noms qu'on qu mentionnait, les deals qui ont été closés. Mais ce que, je, ce que je me posais comme question, puis ce que je trouvais dommage, c'est que la Anne-Marie entrepreneur, femme d'affaires, on ne la voit pas, on n'entend pas beaucoup parler. Puis je me demandais, est-ce que c'est voulu, ça, ou est-ce que c'est les médias qui font ça? Ou... Parce que moi, Anne-Marie, entrepreneur, je la trouve ben, euh, vraiment intéressante, vraiment, vraiment.
5: Oui, c'est gentil. C'est vrai que moi, je n'ai jamais eu... Euh, je n'ai pas vraiment... Euh, moi, je suis très, très bien en ma peau. Donc, je n'ai pas, pas vraiment besoin de prouver à euh, qui que ce soit euh, ce que je fais. Ou... Parfois, ça arrive dans le cadre d'émissions. C'est rare les gens, le genre d'émissions qui va mettre ça de l'avant ou même euh, le genre d'émissions comme ici où on peut parler de ça, euh, de, de, de ces choses-là. Donc, ça, c'est assez rare. Mais... Euh... Peut-être c'est dommage pour les gens. Puis c'est vrai que récemment, j'en ai parlé un peu plus parce que je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup les gens. Donc, euh, et je crois qu'il faut aussi avoir cette générosité-là d'écouter les gens et si ça les intéresse. Donc, c'est vrai que même sur mes réseaux sociaux, maintenant, je fais plus d'annonces. Avant, je ne faisais aucune annonce. Et maintenant, je, je le souligne parce que je crois que ça intéresse aussi euh, certaines personnes. Donc, euh, donc euh, bah, ça me touche aussi, là, mais euh, je crois que c'est important de euh, partager ça.
0: Définitivement. Je pense ouais. qu'il qu y a un rôle à jouer aussi.
1: Mais sinon, tu sais, il y a beaucoup de gens là. qui
5: euh, passent leur temps à glorifier ce qu'ils font et tout ça. Ça, c'est vraiment pas mon style. <rire> moi, en fait, je le dis souvent et personne ne me croit. Je suis quelqu'un de très, très, très privé, très discret, très, euh, très gêné, même. Donc, euh, je suis, euh, moi, je fais beaucoup mes trucs dans mon coin. Ben, c'est un
0: très... beau contraste avec le personnage, <rire> <Ouais>. <rire> quand même, <rire> <c 'est... rire> qui a été créé. Ouais, si ouais. vous êtes gêné, du moins, c'est très apprécié ça que vous ayez pour... accepté <rire> l'invitation. <rire> <rire> Moi, je vous aurais gardé 3-4 heures de plus, je pense, pour faire vraiment la, la biographie d'Anne-Marie Lozic. On aura sûrement l'occasion de se reparler. Anne-Marie Lozic, un immense merci. Merci. C'est très apprécié. Puis, euh, on va à la courte pause. On vous revient avec les dérangeants et un débat. Le risque, est-ce qu'il une affaire de gars. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
2: dérangeants!
4: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia. Cette semaine avec Anne Baudry, directrice du certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat à l'école de gestion John Monson. Les
1: étudiants gradués de différents domaines nous demandent depuis longtemps pour une formation courte et ciblée qui leur permettrait d'acquérir les connaissances requises pour se lancer en affaires. Le certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat s'adresse spécifiquement aux étudiants gradués d'un programme en art ou en sciences qui veulent démarrer une micro-entreprise ou devenir travailleur autonome afin de vivre de leur art ou de leur profession. En plus d'acquérir les connaissances de base essentielles reliées entre autres au financement, aux aspects légaux et à la gestion d'une entreprise, les étudiants qui complètent le programme développent leur plan d'affaires complet et sont donc prêts à démarrer leur entreprise.
4: Pour plus d'informations, concordia.ca/gce. Les dérangeants.
0: Les dérangeants. De retour avec les dérangeants, Marie-Philippe Simard, Jean-Daniel Petit, Carlo Coccaro, c'est maintenant place au débat. Est-ce que le risque, c'est réservé aux garçons? Est-ce que le risque, c'est une affaire de gars? On a eu la chance de recevoir tout à l'heure Anne-Marie Lozé qui nous disait qu'elle n'avait pas trop généralisé entre les différences hommes et femmes dans le monde des affaires. Euh, par contre, il y a l'ex-dragon et ex-candidat au Parti conservateur, M. Kevin O'Leary, qui déclarait récemment qu'il préférait lui investir dans les entreprises menées par des femmes parce que, selon Monsieur O'Leary, elles gèrent mieux les finances que leurs confrères en prenant des risques plus calculés. La question maintenant, c'est est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est vrai? Puis en même temps, je me pose aussi une première question, euh, messieurs, dames, les dérangeants. Est-ce que c'est pas un petit peu absurde qu'on discute de ce sujet-là avec euh, trois gars puis une femme autour de la table?
1: Oui, cinq gars puis une femme autour de la table. Je tiens à dire qu'on a travaillé très fort, très fort pour aller chercher d'autres femmes. Pas juste nécessairement des femmes, des gens de toutes les communautés culturelles, de toutes les orientations sexuelles, de tous les univers possibles. Euh, pour la petite histoire, une semaine avant que le podcast soit lancé, on avait deux femmes sur le panel. Malheureusement, il y en a une qui a quitté. On a approché... Moi, je suis avec Étienne depuis le début dans le projet, puis ça fait un an qu'on travaille là-dessus, puis on a approché plein de femmes, plein de, de, de gens des communautés, plein de gens un petit peu partout... Faut comprendre que le podcast c'était quelque chose de risqué. Fait que, nous autres, on demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dedans. Il y en a qui ont vu que c'était peut-être un trop gros risque pour la première saison, fait qu'ils ont pas décidé d'embarquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes qui nous ont dit non justement euh, à cause de, de cette question-là. De bon, il y avait pas le temps, il n'y avait pas l'énergie à mettre là-dedans. Fait que je pense que ça va alimenter un petit peu le débat qu'on va avoir aujourd'hui, mais tout ça pour dire que c'est pas faute d'avoir essayé. Euh...
0: Ce qui est super important de noter aussi, c'est qu'on a deux roues sur six dans les dérangeants.
1: C'est très bon comme ratio. C'est
0: un excellent ratio. C'est trop. Puis c est, c est
1: Etienne, même... justement. Malheureusement, ah oui, on te l'annonce aujourd'hui. <rire> ça, c'est de l'intimidation.
0: Moi, je barre pas là-dedans. Moi non plus. Moi non plus. <rire> Puis Carlo a un côté féminin très développé aussi. Ça ouais. fait que, je pense que, que ça, un peu ça. MP, un peu, un peu, ouais.
1: <rire> quand même. Quand parle, Norman, euh, là, <rire> ça fait un test d'hormones, c'est
0: ça. Avec biogénique, peut-être, ben oui. on pourrait découvrir
1: ça. <rire> on bloque biogénique. <rire> Encore <rire> une fois.
0: Il euh, y a aussi des statistiques. Hein. Euh, le Canada, quand même, affiche le pourcentage le plus élevé à 43 de firmes gérées majoritairement par des femmes. Puis un rapport de la Banque de Montréal extrêmement intéressant qui révélait aussi que les entreprises à contrôle féminin, majoritairement, sont plus nombreuses à avoir un niveau de croissance annuel de plus de 20 par année. Euh, donc, les femmes, visiblement en affaires, ont leur place. et oh, ouais, sont meilleures. Très bien le dire. et oh, semblent oui. statistiquement euh, <rire> assez bonnes. Hein? Donc, euh, j'ai de vous poser la question. Est-ce que c'est vrai, ça, que les femmes prennent moins de risques, les gars un peu plus aptes à prendre des risques en affaires?
1: Bien, les gars, allez-y, là.
0: <rire> ah, Est-ce que les femmes sont... Euh, je, vais, je vais reprendre ton,
3: ton dernier argument euh, très, très bien senti. C'était une fille. <rire> que, non, je ne suis pas une fille. <rire> que es les sûre, même. Oui, oui. Euh, <rire> que les femmes sont, gèrent mieux les entreprises. Je pense qu'il y a des bonnes chances que les femmes qui se lancent en affaires euh, qui sont compétentes, soient des bonnes gestionnaires, des bonnes, euh, qui soient en mesure de bien faire ça, autant qu'un homme, peut-être même mieux. Euh, la question ici, c'est lesquelles vont se lancer en affaires? Et... Euh, moi, fondamentalement, je pense tout le temps, euh, sur plein de débats, je me dis tout le temps, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Ils sont égaux en droit, et, euh, mais ils ne sont pas égaux euh, physiologiquement parlant. C'est des êtres différents. Euh, euh, y a, y a... Simplement le fait que la femme soit, dans beaucoup de cas, une future maman ou une maman en puissance, amène des changements au niveau euh, émotif, amène des changements au niveau des responsabilités. Euh, euh, et, et quand on parle du débat, euh, est-ce que les femmes, les femmes prennent plus ou moins de risques. Il faut parler des, des mères aussi qui doivent nécessairement prendre des risques différents parce qu'elles ont toujours beaucoup plus à cœur leur famille, euh, leur enfant. C'est beaucoup l'extension d'elles-mêmes. Euh, et ça, je suis persuadé que ça vient jouer dans la balance quand vient le temps de s'impliquer ou pas dans des projets ou dans un projet entrepreneurial ou autre dans les décisions qu'elles vont prendre.
2: C'est pas juste une question de, 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 de physiologie, je pense qu'il y a une question aussi de perception. La perception des, des, des femmes et des hommes dès dès le jeune âge. Euh, les hommes, c'est les, les jeunes garçons. C'est encouragé de, de dessiner à, en dehors des, des, des lignes. C'est encouragé d'être de, 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 un petit peu plus euh, je performant, même dans les sports, tout ça. Euh, par contre, je crois sincèrement que oui, il y a moins de femmes d'entrepreneurs. Je pense que moins de femmes qui sont entrepreneurs. Par contre, je pense que les femmes sont beaucoup plus qualifiées. Quand une femme entreprend... Pourquoi tu penses qu'elles sont plus qualifiées? Parce que les femmes, ils n'iront pas déjouer les règles. Quand ils vont appliquer pour un travail, ils vont... Euh, toutes les qualifications, ils vont les, euh, les avoir. Tandis qu'un homme à 40 des applications, Ben oui, moi, je peux faire la job. Puis euh, je pense qu'ils ont, ont moins confiance en elle. Par contre, quand tu rencontres une femme entrepreneur, tu la regardes dans les yeux, là, honnêtement, là, c'est intimidant. Quand tu rencontres une femme qui a de la drive, qui, qui, qui a confiance en elle, et elle dit, moi, je fais le saut comme entrepreneur, ça a ouais. beaucoup plus de drive qu'un gars. Puis les gars, il y en a pas mal plus des entrepreneurs imposteurs. Parce que eux autres sont gars, oh, je peux faire, ça, je peux faire. Ça. Je pense qu'on étire la corde et je m'inclus là-dedans. Donc oui, il y a une différence, mais elle est... je pense que les
3: femmes sont plus crédibles, mais il y en a beaucoup moins qui entreprennent.
0: Que... Excuse-moi, Carlo,
3: Non, mais je l'ai dit, ça vient peut-être avec la notion d'ego aussi. Les hommes ont un ego peut-être souvent un peu plus grand, un peu plus. Euh sont moins euh, se laissent moins être vulnérables à être euh, parce que tu sais le risque c'est l'inconnu le risque c'est le, le, la possibilité de perdre quelque chose. Donc, ça vient avec un, éman, un élément de vulnérabilité. puis Peut-être que les femmes ont, mettent leur ego un peu plus de côté, le, le montrent, leur vulnérabilité. Puis, je ne sais pas si c'est ça que tu vis, toi, Marie-Philippe, avec les autres femmes que tu croises euh, dans le monde entrepreneurial, c'est-à-dire les deux autres. Que tu... <rire> <rire> on est trois, on fait des parties le de vendredi. <rire> euh, mais, mais je ne sais pas si ça, toi, tu sens ça, cet élément de vulnérabilité. Les autres femmes entrepreneurs que tu connais, est que tu les sens plus vulnérables ou être capable de mieux manifester leur, leurs erreurs, leurs échecs, leurs indécisions que les hommes entrepreneurs que tu
1: croises Bien, moi, les filles entrepreneurs que je connais, c'est des toughs, sont toughs. j'ai bien l'admiration pour ces filles-là. Je pense qu'il y, y a deux choses, t'sais, dans le débat qu'on parle aujourd'hui. Il y a l'aspect, les filles qui embarquent dans l'entrepreneuriat, fait que ça, le, le pourcentage est super bas. Fait ouais. que pourquoi ces filles-là décident de ne pas embarquer dans le premier, t'sais, le, le, bon, l'entrepreneuriat? Puis après ça, il y a l'aspect aussi, OK, tu es une fille entrepreneur, égal un gars entrepreneur, qui, qui va prendre le plus de risques? Est-ce que c'est vrai que qu'entre deux entrepreneurs, le gars va en prendre plus, puis la fille va en prendre plus? T'sais, pour les deux débats, moi, je pense qu'au niveau d'embarquer dans l'entrepreneuriat, je le vois, moi, je fais beaucoup de um, recrutement en ce moment pour ma business, puis entre faire une offre à un gars puis une fille, la fille, ça va y prendre au moins trois fois plus de temps à y réfléchir, à voir qu'est-ce qu'elle pense, à voir regarder son chum, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que ses enfants. Son gars, là, son, le gars, là, il va sur le coin d'une table. Oh, OK, c'est beau, j'embarque. Fait il, y a, il y a ça aussi. Je pense que les filles, des fois, ils... peut-être qu'ils ont besoin d'être plus rassurées, mais les, comme les filles, allez-y. C'est sûr, là, ça va être frais, C'est comme se lancer dans la piscine, mais allez-y. Ça ne sert à rien de penser 15 ans. Ça va pas changer. Mais ça, tu sais, le rôle de...
2: ben, je pense c'est le rôle des, 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 de tout, toute personne qui a une entreprise. Nous, comme entrepreneurs, il faut empower, donner le pouvoir à ces femmes-là de dire, prenez des décisions, on vous back, on, on est là pour que justement ça change euh, cette espèce de paradigme-là de dire, ben, je je suis pas sûr, est-ce que je suis qualifié, est-ce que j'ai suis... Nous, on a un rôle quand même, là, parce que ça ne fait pas si longtemps, les politiques ont été décidées par des hommes, les institutions ouais. financières ont été décidées par des hommes. Euh, je ils oui, si on... Et le ça. sont encore. Exact. Un, oui. Donc, il faut, faut pas quand même... Euh, faut pas penser qu'on va changer ça du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut que ça part euh, côté grassroots. Les petites entreprises, dans les familles, tout ça, mais de vraiment donner le pouvoir à ces femmes-là. Puis nous, chez B-Side, euh, j'ai fait le calcul avant l'émission, je ne m'étais jamais attardé à ça. Puis sur six directeurs, j'ai cinq femmes. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est un girl power dans notre équipe. Mais pourquoi? Parce que c'est les personnes les plus qualifiées pour le poste. Est-ce que ça, ça t'intimide? Oui, ça m'intimide, mais en même temps, je me questionne parce que c'est des femmes qui pourraient partir une entreprise, ils ont toutes les qualifications, ils ont toutes l'expertise, mais c'est comme s'il y avait besoin, un, je sais pas, un, un espèce de support, je sais pas si c'est un support Montréal, est-ce que c'est un support d'équipe, est-ce que c'est un sentiment de dire, je veux partir ça plus en famille, au lieu ouais. de faire ça individuellement, c'est -ce qu quelque chose de très, très, très individuel là, dans partir une entreprise.
3: Mais tu as tu, nommé deux trucs intéressants, tu parlais de, de, de sa part des familles, des maisons, euh, le premier commentaire que tu as fait aussi sur on encourage les enfants différemment, euh, le, le terme pour ça c'est les stéréotypes sexuels, puis c'est tellement fort, ce qu'on peut dire ou faire à nos enfants, des, des jeunes filles qu'on va rapidement les appeler des petites princesses. Les garçons, eux, c'est des chevaliers, des super-héros. Mais pire que ça, la petite princesse, dans les histoires, est souvent en détresse. Puis le chevalier, le super-héros, il est courageux. Et on se rend... Et moi, moi, je suis père de trois garçons, donc euh, malheureusement, j'ai pas à, à jouer entre les deux. Mais je me, je, me, je me questionne beaucoup tout le temps par rapport à ça. C'est comment je de ma petite fille si j'en avais une. Et comment je dois traiter mes garçons pour pas que ce soit des mâles alpha? Puis de les amener à... Euh, des jouets de filles, ça n'existe pas. Des jouets que les filles aiment un peu plus, ça existe. Mais c'est pas nécessairement des jouets de filles. C'est la même chose pour les jouets de garçons. Comment amener nos garçons à être juste eux-mêmes? Et si on était moins stéréotypé dans l'éducation qu'on donne à nos jeunes filles, Peut-être que ça aura un impact sur leur façon de... de voir le risque et de se lancer dans une aventure risquée. C'est intéressant.
0: Je pense que je vais t'appeler ma petite princesse. Toi, carreau, <rire> comme ça, on va... ouais, oui, c'est ça. Je pense peu. pas, non. Je pense que tu ça. Ouais. C'est déjà fait. Marie-Philippe, j'ai goût de te poser la question. Est-ce que ça va passer par l'émulation? Parce qu'on a des Christiane Germain, on a des Caroline Néron, on a des Daniel Henkel. Il y a des femmes au Québec qui réussissent et qui réussissent de façon extraordinaire. Est-ce qu'il manque de modèles, encore une fois?
1: Ben oui, oui, il manque de modèles. Tu sais, moi, je ne peux pas. Je je m'identifie J'm pas tant que ça à quelqu'un d'ici. Peut-être plus aux États-Unis, il y en a plus. Il y a plus des jeunes filles de mon âge, etc. Moins ici. fait que c'est sûr que ça joue. En même temps, tu sais, je trouve ça important qu'on dise les gars, il faut qu'ils soient dans le débat. Puis il y avait Emma Watson qui a fait un discours super intéressant euh, aux Nations Unies sur le he e for she. Donc, les, les gars, ils doivent aussi participer à ce moment-là. Mm. Mais reste que le changement va venir des filles. Les filles, il faut que. Il faut que le changement vienne d'eux autres. Je... C'est vraiment drôle, puis super bon timing. Je faisais un... Je vais pas dire un souper, On buvait, puis on faisait rien d'autre. <rire> <rire> on va se dire les vraies affaires. Un cocktail. C'est ça. On était cocktail. puis <rire> Et voilà. Puis j'étais avec une amie de fille, puis elle me dit, « Hey, un de mes collègues, euh, il vient d'avoir une augmentation de 40 000 à sa job. » Puis il dit, « Il a même expérience que moi, même année, blablabla, bla, bla, ça me fait chier. » J'ai dit « Crime ». que j'ai pas dit « Crime », j'y avais un « S » à la fin, mais... <rire> Crimes, <rire> c'est ça. J'ai dit crimes. Euh, J'ai dit ben, si elle a la même expérience que toi, demande m'en Va, va caler 50 000 à ton boss, tu sais. C'est la même affaire. Elle dit ouais, mais là, je suis pas sûr. Puis tu sais, je sais pas. Peut-être blablabla ». Non, les filles, go, tu sais. Allez-y. Il peux a... respecter, Le fonce. gars, il va y aller. Puis il va se dire, il va se faire dire non. Le pire qui va arriver, c'est ouais. qu'il va se faire dire non. Les filles, on dirait qu'ils. Puis c'est ça, ça vient avec plein de belles qualités, tu sais. Plein de belles qualités, mais je trouve que pour ça, les filles, il manque un petit peu de allez-y. Allez-y. Donnez-vous vous-même un coup de pied dans le cul. Moi, je donne des coups de pied dans le cul à toutes les filles que je connais autour. Comme, go! Vas-y, demande demande-là ton augmentation. Fais-la à ah, fait, puis te la fin. Ah, puis tu la donneras pas.
2: Sinon, il n'y a pas personne qui va te donner rien. Personne ne va te
1: courir après Pourquoi pour te donner 40 000 ouais. Tu vois,
2: 65 000 je vois-tu du jour au lendemain dire
3: Sois Marie, je pense que je vais te donner 100 000 aujourd'hui. Juste de même.
1: C'est que... bon. ça. Non, mais il faut
3: que tu le demandes. Puis le message que moi, j'aurais lancé à ces femmes-là, c'est à chaque fois que j'ai eu des employés, et moi, j'ai pratiquement seulement travaillé avec des employés féminins euh, dans le monde de l'éducation c'était beaucoup des enseignants, orthopédagogues, et même les gens avec qui je travaille aujourd'hui, pratiquement tous des femmes. Celle qui me montre le plus de drive, le plus de, de, une belle drive honnête là, qui n'est pas fake puis qui est, qui, qui est vraiment bien sentie basée sur des informations ou des valeurs fortes, mon niveau de respect pour ces gens-là augmente. Puis après ça, je me dis « waouh, J'ai peut-être dit non, mais... j'ai peut-être dit oui, mais je dis wow. « waouh. Mais
1: ça, c'est super important, parce que moi, je le dis surtout à mes employés féminines, je dis « Tu veux une augmentation? Viens me voir. Si ça fait deux mois que tu es avec moi, puis tu me demandes une augmentation, ça se peut, je t'adonne. Si tu viens me voir, tu dis « Hey, gars, j'ai fait telle affaire, je fais telle affaire, je pense que je vaux ça, sur le marché, je vaux ça. » Puis en plus, il y a un autre gars qui me court après pour tel job. Je vais y donner, puis non seulement je vais y donner, mais je vais respecter ça ouais, plus exact. que la personne qui est là et qui fait rien. puis
2: une femme qui va donner une augmentation, pour l'expérience que nous, on a eu la femme va arriver avec des points. Elle arrive, donc j'ai mon rapport, voici ce que j'ai fait dans mm. les derniers mois, j'ai fait ça, 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 ça. ça l À l'inverse, les, les, les gars qu'on a eu euh, dans nos deux entreprises, ils arrivent, puis un peu cocky. Bon, moi, j'ai une job ailleurs. Ai... Ouais. OK? Vailleur. <rire> Je veux dire, non, mais sérieusement. Donc, le, 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 pour les femmes, quand ils arrivent, souvent, ils vont l'obtenir parce que c'est rare qu'ils n'iront pas euh, aller juste pour le, le côté audacieux de faire, Ah, ben, je vais
0: overbidder. Marc-Philippe, je vais conclure ce débat-là avec une question. Tu as, tu as participé à un article dans Globe and Mail super intéressant en mars dernier où, tu, où on parle un peu du Bro Club, là, euh, le club des gars dans le milieu de l'investissement. Racontons un peu l'expérience que tu as vécue.
1: C'est super intéressant. Globe and Mail m'a appelé pour euh, parler de la différence goffe en termes de financement. Donc, aller chercher du, du VC Money, donc des Venture Capital. Nous, on a eu, on a eu un investissement récemment qui va être annoncé euh, dans deux semaines. Euh, dans qui... les affaires. Je ne sais pas.
0: <rire> <rire> on en reparle.
1: <rire> euh, bref... Il me demande, as-tu vécu des difficultés au niveau du financement parce que tu es une fille? J'ai dit, écoute, meilleure histoire pour toi. Quand j'ai commencé à lever du financement, j'allais beaucoup voir des viciers américains, québécois puis en Toronto. Puis les viciers américains, des fois, t'as pas de contact, fait que tu fais des cold d'email. Puis moi, j'ai envoyé 10 emails à des viciers américains. J'ai eu une réponse. J'ai demandé un... Je trouvais ça bizarre parce que nos métriques étaient super bonnes. J'ai demandé à un gars qui était dans mon équipe envoie les mêmes emails à ces mêmes VC-là, puis envoie 10 e à d'autres VC américains pour voir c'est quoi la réponse. 6 réponses sur 10. Ça, c'est des, des meetings, des trucs comme ça. J'étais un peu sur le. Tu sais, je me dis à cause que je suis une fille, à cause qu'il y a un nom féminin dans ma signature, il y a quelque chose qui accroche. Puis ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas bon sens, ça n'a ça rien. Tu ma business n'est pas moins bonne qu'une autre. Puis, tu si on parle des, des filles qui demandent des augmentations. Pour les valorisations de business, c'est la même affaire. C'est
0: une question de perception, en fait.
1: non? mais une fille, elle arrive et elle veut négocier. Moi, je, mes, mes valos de business, là, j'école toujours plus haut parce que je sais qu'ils vont dire, bien là, fille, franchement. Là, fille. Tu redescends <rire> sur, <rire> sur terre puis notes, là. C'est vraiment comme ça. Puis moi, je suis dans du linge. Tu sais, des fois, les investisseurs me regardent, ils sont comme, ah, oh, c'est tellement cute. Tu es ouais. une garde-robe de linge. Tu sais, cute. Je suis comme, hey, vais te faire t'sais faire t'sais faire de linge. C'est C'est super insultant. Tu Anne-Marie tantôt elle en parlait puis elle disait il y a un gars qui est venu la chercher à l'hôtel, moi un investisseur qui vient me chercher à l'hôtel parce qu'il pense qu'il va se carrer, là. Ça sera pas une belle soirée là. Tu c'est super euh, je suis pas là pour ça là, je viens te demander de l'argent, tu sais. c'est pas en tout cas.
2: Est-ce que tu en as parlé au ton VC, à ceux qui, qui maintenant ils vont investir de cette anecdote là, est-ce qu'ils sont conscients de
1: Mais ça? moi les VC que j'ai en ce moment sont extraordinaires. Extraordinaires. puis quand on va l'avoir annoncé, je vais mettre leur nom partout j'ai des posters dans ma chambre sont extraordinaires mais j'en ai eu des des VC qui ont été hyper déplacés, il y en a eu plein. Euh... En même temps, c'est eux qui feront pas d'argent là-dessus, fait que, tu sais... Eh. Je suis correct avec ça.
0: Tant pis pour eux. <rire> oui. C'est déjà tout pour les dérangeants cette semaine. Un grand merci à Anne marie Lezic qui a eu la gentillesse de joindre à nous un petit peu plus tôt dans l'émission. Un grand merci à notre partenaire Desjardins aussi. Et surtout à nos dérangeants cette semaine, Marie-Philippe Simard, Carlo Coccaro, Jean-Daniel Petit, Benoît Labrosse à la recherche, Jackie Galland à la technique, ainsi que toute l'équipe de Les Affaires et de Concordia. On se rejoint le mercredi 17 mai pour un troisième épisode sur « Qui peut cracher sur les dragons? » Euh, D'ici là, on nous lit dans le journal Les Affaires, sur la page Facebook de Dérangeant et sur la page Facebook de Les Affaires. Puis surtout, n'hésitez pas à commenter. On veut vous entendre. Dites-nous ce que vous en pensez. C'était Mathieu Charret du journal Les Affaires qui vous dit à très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
2: Les Dérangeants.